0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir uns ein Phänomen an, das aktueller nicht sein könnte. Nämlich die mysteriösen Monolithen, die plötzlich weltweit erscheinen. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Endlich, denn es war wirklich kein einfaches Jahr. Die Corona-Krise Verheerende Waldbrände in Australien und Unruhen mit Toten in den USA. Als wäre das nicht schon genug Drama für nur zwölf Monate, tauchen plötzlich mysteriöse Objekte auf, und zwar weltweit. Es sind hohe glänzende Monumente, sogenannte Monolithen, die in verschiedensten Gegenden der Welt plötzlich in der Landschaft stehen. Ist das Phänomen menschengemacht? Was steckt dahinter? Wird ein Besuch von Aliens das Jahr 2020 noch abrunden und wenn ja, kommen sie in Frieden? Die Fakebusters haben versucht herauszufinden, was hinter dem Phänomen stecken könnte und einige interessante Theorien gefunden. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Ist er das Werk von Außerirdischen? Das Rätselraten um den Monolith von Utah geht weiter. Denn so plötzlich, wie er in der Red Rock Wüste aufgetaucht ist, ist der Dreieinhalb Meter Klotz auch schon wieder verschwunden.
0: Der nächste Monolith, das nächste Rätselraten. Im Nordosten Rumäniens ist eine silberne Metallstruktur entdeckt worden. Anders als beim Original, das in Utah aufgetaucht war, ist auf der Oberfläche der Stele allerdings ein Muster zu sehen. Nähere Untersuchungen dürften allerdings schwierig werden. Nach drei Tagen war der Monolith bereits wieder verschwunden.
1: Jetzt hat auch Deutschland seinen eigenen rätselhaften Monolithen. Das Objekt ist im hessischen Sulzbach im Main-Taunus-Kreis auf einem Acker aufgetaucht. Der hessische Monolith ist die mindestens siebte derartige Installation, die weltweit scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht ist.
0: Es ist der 18. November 2020. Wissenschaftler des Department of Public Safety sind an diesem Vormittag auf einem Erkundungsflug über dem Canyonlands Nationalpark in Utah. Die Biologen sind eigentlich in einer eher unspannenden Mission unterwegs. Sie müssen den Bestand an Dickhornschafen erheben. Ihre Aufgabe ist es also, wortwörtlich Schafe zu zählen. Was die Wissenschaftler aber beobachten, ist alles andere als einschläfernd. Plötzlich glänzt ein helles, längliches Objekt in der Sonne. Weil sich niemand erklären kann, was das sein könnte, landet der Hubschrauber. Als die Wissenschaftler sich dem Objekt nähern, erkennen sie, dass es sich um eine etwa 3,5 Meter hohe Metallstange handelt. Die hat drei Seiten und ragt in den Himmel. Sofort gehen Aufnahmen des mysteriösen Monuments um die ganze Welt und es wird bekannt als Monolith von Utah. Wer stellt völlig ohne Grund einfach ein solches Objekt mitten ins Nichts? Es dauert nicht lange, bis die ersten Spekulationen laut werden, dass Aliens auf der Erde gelandet sein könnten. Oder ist der Monolith vielleicht Teil einer streng geheimen Militärmission? Hier ist eine kurze Zwischenbemerkung wichtig. Eigentlich handelt es sich bei dem Objekt um eine sogenannte Stele. Mit Monolith sind Gesteinsformationen genannt, in diesem Fall war das Objekt aber aus Metall. Als die Medien das Phänomen aber einmal als Monolith bezeichnet hatten, brannte sich der Begriff in die Köpfe der Öffentlichkeit ein. Und deshalb werden es auch wir weiterhin so bezeichnen. Und mit den ersten Medienberichten war auch schnell ein Mysterium geschaffen. Sofort machten sich Abenteurer auf den Weg, den Monolith zu suchen. Es dauerte einige Tage, bis er über Google Earth ausfindig gemacht werden konnte. Dave Sparks, ein Reporter des Discovery Channel, machte sich auf den Weg in die Wüste. Er beschrieb das Objekt wie folgt. Sparks beschreibt den silberglänzenden Monolith als Objekt, das aus mehreren sauberen geschnittenen Paneelen besteht. Er mutmaßt, dass sie aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie wurden mit Nieten am Untergrund befestigt und schauen ziemlich stabil aus. Der Reporter findet auch Sägespuren auf dem Boden. Das Fundament des Objekts wurde offenbar mit einer Steinsäge aus dem Fels gesägt. In das wurde es dann eingepasst und mit Silikon stabilisiert. Es sei eindeutig nicht das Werk von Aliens, sagt Spark, sondern ganz offensichtlich von Menschen hergestellt. In dem Video des Reporters sieht man viele Schaulustige mit Kameras rund um das Objekt versammelt. Und das, obwohl die Behörden von Utah ausdrücklich darum gebeten hatten, nicht zu dem Monolith zu pilgern. Man hatte Angst, dass es zu zahlreichen Rettungsaktionen kommen würde, weil sich die selbsternannten Abenteurer in der Wildnis des Nationalparks verirren würden. Dass dann doch so viele Menschen kamen, haben sich die Behörden aber auch wohl selbst zuzuschreiben. In einer offiziellen Aussendung in der Causa hieß es nämlich wie folgt. Obwohl wir uns nicht zu aktiven Ermittlungen äußern können, möchten wir die Besucher öffentlicher Grundstücke daran erinnern, dass die Nutzung, Besetzung oder Entwicklung der öffentlichen Grundstücke und ihrer Ressourcen ohne erforderliche Genehmigung illegal ist, unabhängig davon, von welchem Planeten sie stammen. Das hätte wohl ein Scherz sein sollen, machte aber die, die an Elends glauben, umso neugieriger. Die befürchteten Rettungsaktionen blieben trotzdem aus. Denn der Monolith sollte nur für zehn Tage im Nationalpark stehen.
1: We now know who took the missing monolith. Four shadowy figures can be seen about to carry away the 12-foot-long monolith in the remote desert in Utah. They posted this video online showing the column after they dismantled it, exposing the interior with the boast, "We removed the Utah monolith."
0: Vier Männer nahmen das Objekt einfach auseinander und transportierten es ab. Später outeten sich die Naturschützer, das Objekt abgebaut zu haben, weil die vielen Besucher die Umwelt verschmutzt und geschädigt haben sollen. Im Inneren des Monolith waren übrigens keine elektronischen Geräte oder andere seltsame Objekte zu finden, die darauf schließen lassen, dass der Monolith vielleicht Teil eines geheimen Militärprojekts ist. Auch diese Theorie wackelte also. Umso mehr, als nur wenige Tage später der nächste mysteriöse Monolith auftaucht, und zwar nicht in den USA, sondern in Rumänien. Der unterschied sich aber von seinem Bruder in den USA, denn auf ihm war Muster zu erkennen. Aber auch in diesem Fall ist der Urheber oder der Grund, warum er aufgestellt wurde, nicht bekannt. Genauso wenig wie bei den Monolithen, die in den kommenden Wochen und Tagen folgen sollten. Deutschland, Kalifornien, Österreich, England, die Isle of Man, Spanien, Polen und während ich diese Aufnahme hier mache, vermutlich noch an weiteren Orten, tauchen die Monolithe plötzlich auf. Insgesamt sind bis dato 13 bekannt. Nicht alle sind exakt gleich hergestellt und haben die gleiche Größe, aber sie ähneln sich alle sehr. Sind das alles Trittblattfahrer? Was hat es damit auf sich? Es gibt verschiedene Erklärungsversuche und die schauen wir uns jetzt genauer an. Es könnte nämlich tatsächlich etwas mit Aliens bzw. Science-Fiction zu tun haben. Ist der Monolith von Utah vielleicht ein Überbleibsel einer Filmproduktion? Schon nach Auftauchen der ersten Bilder stellten User im Netz eine Verbindung zum Film 2001 Odyssee im Weltraum her. Ein Film von Stanley Kubrick. Darin wurden Monolithen als Leitmotive dargestellt, die eine Veränderung in der menschlichen Evolution markieren. Gibt es vielleicht ein Remake des Films aus 1968? Bisher ist dazu nichts bekannt. Eine andere cineastische Erklärung würde näher liegen. Es ist ein Requisit aus der Sci-Fi-Serie Westworld. Nach dem Auftauchen des Monoliths wurde nach Satellitenaufnahmen der Region gesucht. Dabei stellte sich heraus, dass das Objekt schon seit 2016 unbemerkt in der Wüste stehen dürfte. Länger nicht, denn vorher ist er angeblich auf keinen Aufnahmen zu sehen. Genau zu dieser Zeit fanden ganz in der Nähe Dreharbeiten von Westworld statt. Wurde der Monolith einfach vergessen? In der Serie taucht er jedenfalls nicht auf, aber möglicherweise ist er einfach nur nicht gut zu erkennen. Schlüsselrolle spielt er jedenfalls keine. Die Macher der Serie haben sich bislang nicht dazu geäußert. Aber nicht nur diese Produktion steht dem Verdacht, das Teil vergessen zu haben. Die Wüste von Utah ist ein beliebter Ort für Filmdrehs, auch Mission Impossible und andere Blockbuster wurden dort gedreht. Der Fakt, dass der Monolith schon so lange unentdeckt dort steht, macht es auch eher unwahrscheinlich, dass ein Kubrick-Fan sich einen Scherz erlaubt hat und das Objekt in der Wüste aufstellte. Warum sollte man einen Streich spielen, den vielleicht niemals jemand bemerken wird? Ist es vielleicht Kunst? Der Monolith erinnert sehr an die Werke des 2011 verstorbenen Künstlers John McCracken. Sein Sohn Patrick äußerte sich in der New York Times dazu und erhärtete den Verdacht sogar. Sein Vater hätte ihm gesagt, dass er gerne etwas an einem ruhigen Ort auf der Welt hinterlassen würde, das erst später entdeckt wird. Sollte es tatsächlich ein Werk von McCracken sein, warum gibt es keine Signatur? Und wer hat den Monolith fünf Jahre nach seinem Tod in der Wüste aufgestellt? Auch die Künstlergruppe The Most Famous Artist behauptete Anfang Dezember, die Monolithen aufgestellt zu haben und bot auf ihrer Website den Verkauf von weiteren authentischen Alien-Monolithen an. Die Stücke kosten um die 45.000 Dollar. Da die Gruppe aber für ihren lockeren und lustigen Umgang mit sozialen Medien bekannt ist, dürfte es wohl eine Werbeaktion gewesen sein. Ebenso wie ein Video, das das australische Comedy-Trio Auntie Donna ins Netz gestellt hat. Angeblich sollen die Monolithen Werbung für die Netflix-Serie der Komiker sein. Allein die Behauptung lenkt Aufmerksamkeit auf die Show und ist ein guter Werbegag und somit fällt auch schon ein wichtiges Stichwort, nämlich Werbung. Dass es sich bei den Monolithen nämlich um PR und Marketing handelt, wäre eine Theorie, die auf den ersten Blick unsinnig, auf den zweiten Blick aber sehr logisch klingt. Gerade Fernsehserien und Filme werden in den letzten Jahren immer aggressiver beworben. Streamingdienst Netflix bedient sich dazu oftmals sogenannten Guerilla-Marketing. 2018 war man für die Serie Altered Carbon an einer Bushaltestelle in West Hollywood. Im Fenster des Wartehäuschens war ein nackter Körper einer lebensgroßen Puppe in durchsichtiger Folie eingewickelt. Es sollte den Helden der Serie darstellen, der für 250 Jahre eingefroren und dann wieder zum Leben erweckt wird. Und schon 2015 verwandelte Netflix die Fassade eines mehrstöckigen Wohnhauses in Paris in ein Gefängnis, um die Serie Orange is the New Black zu bewerben. Auf dem Haus standen sogar stundenlang echte Frauen in Gefängnisuniformen auf den Gerüsten. Aufmerksamkeit ist da garantiert. Kann es also sein, dass es sich bei dem Monolith nur um eine Werbeaktion handelt? Das fragen wir jetzt eine Expertin. Hallo Elisabeth Wolfsteiner von der Uni Wien. Was haben Sie sich gedacht, als Sie das erste Mal von dem Monolith gehört haben? Ja,
1: hallo. Als ich das erste Mal einen Bericht darüber gelesen habe, da wurde schon viel über Hintergründe äh, diskutiert und auch über Unternehmen, die da involviert sein könnten. Das heißt, für mich war da irgendwie sofort die Assoziation, wow, das ist ein tolles Beispiel für meinen Kurs, nicht-traditionelle Instrumente der Kommunikationspolitik, denn unterrichte ich aktuell. Und da bin ich natürlich immer auf der Suche nach spannenden Praxisbeispielen, die im Guerilla-Marketing ähm, irgendwie angesiedelt sind. Also deswegen war das eigentlich meine erste Assoziation.
0: Vielleicht können Sie uns ganz kurz gleich noch einmal äh, Guerilla-Marketing erklären. Was genau ist denn das?
1: Ähm, Guerilla Marketing ist im Grunde ähm, Kommunikation, die anders ist, die äh, spannend ist, die einen Wow-Effekt dabei hat. Ähm, vielleicht gehen wir da ein bisschen auf das konkrete Beispiel ein ähm, und, und beziehen uns da auf den, auf den Monolithen. Also unter der Annahme, dass das jetzt tatsächlich ein kommunikationspolitisches Instrument dieser Installation von einem Unternehmen ähm, und im Moment schaut ja irgendwie so danach aus, mhm. dann könnte man sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel auch für Guerilla-Marketing, weil im Guerilla-Marketing geht es im Grunde darum, dass man immer wieder drei Effekte diskutiert, die essentiell sind, die man mit Kommunikation als Unternehmen erreichen will und wenn die drei erfüllt sind, dann sagt man, das ist gutes, gelungenes Guerilla-Marketing. Das war einerseits mal, dass die Kommunikation mit geringen Kosten verbunden ist. Da macht man jetzt nicht absolut günstig, sondern einfach relativ betrachtet im Vergleich dazu, was man in die Hand nehmen müsste als Unternehmen, um eben dieselbe oder ähnliche Wirkung mit einem anderen Kommunikationsinstrument zu erzielen. Und in dem Beispiel des Monolithen, da wird ja immer wieder diskutiert auch, dass das Material jetzt nicht besonders hochwertig ausschaut. Mhm. Ähm, da hätte man halt vielleicht Logistikkosten, geringe Materialkosten, ja, würde ich mal hackeln machen und sagen, ist auf jeden Fall erfüllt. Mhm. Ganz essentiell ist dann auch, dass eben Guerilla-Marketing so einen Wow-Effekt erzeugen sollte, dass der Konsument überrascht ist, dass er aufmerksam ist. Das passiert meistens dadurch, dass Kommunikation, Interaktion ganz stark in das Lebensumfeld der Zielgruppe der Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie integriert wird. Mhm. Das kann sein durch Plätze, wo man es nicht erwartet. Es taucht plötzlich auf, es verschwindet wieder, es regt zum Nachdenken an, zum Spekulieren und im Grunde, das können wir ja eigentlich alles beobachten bei, mhm. bei diesem Beispiel des Monolithen. Und genau dieses Neuartige oder irgendwas, das man noch nicht gesehen hat, trägt dann auch ganz stark zur Diffusion bei. Und das ist das Dritte das dritte Charakteristikum im Guerilla-Marketing. Es geht einfach darum, dass man um eine Aktion, über eine Aktion, über eine Botschaft irgendwie sprechen soll. Also die soll sich eigentlich selbstständig viral am besten verbreiten. Und wenn man sich da jetzt aktuell die Berichterstattungen anschaut, mhm. soziale Medien mal einen Blick hineinwirft, dann wird ja da der sehr heftigst diskutiert. Also deswegen würde ich sagen, ist also ein Paradebeispiel eigentlich fürs Guerrilla-Marketing, wenn du jetzt tatsächlich ein Unternehmen dahinter steckt. Es ist günstig, es überrascht, Wow-Effekt und es
0: verbreitet sich rasant. Also wäre es Guerrilla-Marketing, wäre alles richtig gemacht, kann man das so zusammenfassen? Ja, ja, alles richtig gemacht. Das kann natürlich
1: bei solchen Aktionen auch ganz viel nach hinten losgehen und ganz viel schief gehen. Und wenn wir uns wieder auf das Beispiel da beziehen, dann gibt es sicher einige Aspekte, die bei der Zielgruppe vielleicht nicht so gut ankommen. Mhm. Und diese Aspekte, die könnten dann auch dazu führen, dass sich das Negativ auf das Image eines möglichen involvierten Unternehmens irgendwie auswirken. Wir würden mhm. da einfallen, beispielsweise ähm, Ihre Führung, also auch wenn man es vielleicht spannend findet, wenn man gern spekuliert, wenn man das Mystische an dieser Geschichte mag, das Rätselhafte an der Installation, dann will man als Konsument eigentlich nicht gern in die Irre geführt werden. Und es könnte jetzt durchaus sein, wenn sich da dann quasi der wahre Initiator offenbart, dass Konsumenten eigentlich enttäuscht sind, also dass, dass das vielleicht sich dann negativ auf das Unternehmen auswirkt. Ähm, mhm. Gerade wenn man sich auch die, die Orte der Installationen anschaut, man liest ja oft, die sind teilweise in der Nähe von Naturschutzgebieten, in Parks, also eher an geschützten Orten, also mitten in der Natur. Und da weiß man halt aus Erfahrung aus vorangehenden Guerilla-Marketing-Beispielen, dass sie das ganz negativ auf das Image von Unternehmen auswirken, die solche Orte eben nutzen, weil die Zielgruppe das als geschützten Ort sieht, auch als Ort, an dem man jetzt Werbung unter Anführungszeichen Kommunikation von einem Unternehmen nicht erwartet und eigentlich auch nicht sehen möchte. Das heißt, da wäre mhm. dann die Integration in das Lebensumfeld, in einen geschützten Bereich eigentlich
0: wieder zu stark. Das heißt, man bewegt sich auf einem schmalen Grat dazwischen. Es ist ein guter, ein guter Werbegeck und es kann aber eben auch nach hinten losgehen komplett. Ja, und das hängt natürlich auch sehr
1: stark von der Zielgruppe ab. Wie ist die generell Werbung oder Kommunikation gegenüber eingestellt? Wie offen ist die Zielgruppe neuen Dingen? Und, und mir wird da jetzt als dritter Punkt vielleicht nur ein von einer natürlich Illegalität. Es wird ja immer wieder auch diskutiert, dass Grundstückseigentümer eigentlich darüber nicht informiert waren. Zumindest liest man es in den Medien ähm, und wissen auch nicht, woher das kommt. Das könnte natürlich auch rechtliche Konsequenzen für involvierte Unternehmen haben und ähm, die gesamte Aktion dann in natürlich ein schlechtes Licht rücken, wenn dann über solche Themenbereiche irgendwie berichtet werden und da weiß man, dass das halt dann negativ auf das Image des Unternehmens auswirkt. Das heißt wirklich, wie Sie gesagt haben, ein sehr schmaler Grad, ob Sie jetzt funktioniert oder ähm, ob es noch problematisch werden könnte.
0: Es gibt eben viele Berichte schon in den Medien, das ist in aller Munde, fast weltweit. Kann es auch sein, dass sich die Firmen jetzt quasi im Nachhinein der Monolithe bedienen? Also es war ja der Fall, dass jetzt eine Künstlergruppe schon gemeldet hat und gesagt hat, dass die, also wir haben diese Monolithe gemacht und dadurch jetzt Aufmerksamkeit generieren. Also ist da quasi auch möglich, dass es umgekehrt ist?
1: Um, ja, so also aktuell, ich habe zwar nur von dem Beispiel eben in Australien gelesen, dass im dass ja eine Fernsehserie quasi das mhm. genutzt wurde, aber ähm, soweit ich das verstanden habe, da ist schon darum gegangen, dass die dann tatsächlich selbst einen aufgestellt haben in Australien, mhm. der ist tatsächlich von ihnen also nachweislich. Das heißt, sie haben im Grunde eigentlich den Hype um das Thema genutzt, eben um von den ganzen Dingen, die ich gesagt habe, vor allem dieser Wow-Effekt-Überraschung, Diffusion zu profitieren. Mhm. Das heißt, die Installation ist ja wirklich von der Künstlergruppe mhm. selber. Natürlich, es ist was anderes, wenn man sich von den bestehenden Dingen, wenn man da quasi so ein Trittbrettfahrer auftritt und sagt, die habe ich aufgestellt und im Nachhinein kommt dann heraus, es ist nicht der Fall. Das heißt, da haben wir dann wieder im Grunde so ein negatives Image, negative Auswirkungen, weil man halt ähm, da quasi auf den Zug aufgesprungen ist, irgendwas
0: benutzt für die Kommunikation, was man nicht selber gemacht hat, mhm. Stichwort ihre Führung wieder. Mhm. Na gut, dann bleibt spannend, was hinter diesen ganzen Monolithen steckt. Und wenn es eine Firma ist, dann möchte ich bald einmal wissen, welche nehmen Sie auch. Ja, auf jeden Fall.
1: Also das Rätsel bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes
0: Beispiel, hoffentlich fürs Guerilla-Marketing. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für uns, Elisabeth Wolfsteiner. Dankeschön. Bitte, sehr gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Die Monolithen tauchen seit knapp einem Monat an den verschiedensten Plätzen der Erde auf. Aliens wurden in diesem Zusammenhang aber noch keine gesichtet. Es wäre meiner Meinung nach auch ziemlich unromantisch, wenn Außerirdische keine anderen Materialien als Metallpaneele zur Verfügung hätten. An den Gedanken möchte ich mich gar nicht gewöhnen. Sollte es sich allerdings um einen Werbegag handeln, dann wird die Herkunft der Monolithen bestimmt bald aufgedeckt und das Unternehmen darf sich über eine gelungene Werbekampagne freuen. Die Fakebusters bleiben auf jeden Fall dran. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.korea-t/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at.